0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. As notícias mais quentes e importantes do dia. Nesse resumo no meio do seu dia em 15 minutos.
2: Primeiro você acompanha ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já, assim que acabar aqui no ao vivo, vira podcast para você ouvir do jeito que quiser nas plataformas aí do Estadão, em qualquer agregador.
1: Boa tarde, Raíssa Inhabaqui.
2: Boa tarde, Carolino de Colim.
1: Esses são os destaques desta quarta-feira, dia 25 de setembro.
2: Eldorado Expresso. Augusto Aras, indicado para ser o novo procurador-geral da República, diz em Sabatina no Senado que a nomeação de Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos não é nepotismo.
1: O Supremo Tribunal Federal julga hoje uma ação que pode beneficiar o ex-presidente Lula e outros condenados na Operação Lava Jato.
2: E ainda a cobertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York e a noite de decisão na Copa Sul-Americana.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente começa indo direto aos Estados Unidos para acompanhar né, ainda esse, essa repercussão envolvendo a fala do presidente Bolsonaro lá em Nova York. Ele que preferiu adotar um tom agressivo, fazendo críticas a governos de esquerda e ataques à imprensa internacional. A fala gerou uma série de reações, tanto no Brasil quanto no exterior. E quem conta pra gente é a correspondente do Estadão, lá nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Oi, Bia.
3: Oi, Carol, oi, Rai Sen, aqui em Nova York a Assembleia Geral das Nações Unidas da ONU continua no dia de hoje, mas, para nós do Brasil, a maior expectativa foi ontem, na estreia do presidente Jair Bolsonaro, e naquele discurso que ele fez, é, que já falamos aqui na rádio, no jornal e no portal, que foi desafiador, um discurso que ele prometeu que seria conciliatório, mas que ele quis imprimir sua marca e seu estilo né, de críticas ao socialismo, a Cuba, a mídia e também falar sobre a questão ambiental, a questão da Amazônia. É, logo na sequência do discurso do presidente Bolsonaro, eu encontrei o presidente francês Emmanuel Macron no corredor da ONU, perguntei para ele por que, que ele não tinha assistido o discurso e o francês me disse que ele estava numa correria e não conseguiu comparecer, mas já aproveitou para rebater uma fala do Bolsonaro. O presidente do Brasil sugeriu que os críticos à política ambiental, na verdade, têm interesses comerciais em explorar riquezas minerais do Brasil. E o Macron disse que não se trata disso, mas sim se preocupar com o futuro da Amazônia, que é, nas palavras dele, um bem comum. Essa é uma das reações aqui dos corredores da ONU à fala do presidente Bolsonaro. Outros líderes têm debatido a questão da Amazônia e de políticas ambientais. Esse é um tema que tem sido levantado nessa Assembleia Geral e, por isso, o Brasil ficou também no foco, não só das críticas internacionais, como de preocupação e debates. O presidente embarcou ontem à noite para Brasília, depois de jantar com o presidente Donald Trump. Na verdade, é um jantar para todos os chefes de Estado que participam da Assembleia Geral da ONU, um jantar muito rápido, cerca de uma hora. E depois disso, o Bolsonaro embarcou de volta, sem outros encontros bilaterais aqui na cidade. O filho dele, o deputado Jair Bolsonaro, segue em Nova York, assim como o assessor para assuntos internacionais do Planalto, Felipe Martins, e o chanceler Ernesto Araújo. Eu continuo acompanhando eles por aqui e também os desdobramentos da ONU e volto depois com mais informações.
0: É o Dourado Expresso.
2: Mas a gente continua em Nova York porque hoje, lá na Assembleia Geral da ONU, o assunto principal é desenvolvimento sustentável. E o repórter Paulo Beraldo traz mais informações agora. Beraldo.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Um dia depois da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, a organização aqui em Nova York continua muito movimentada. Por aqui, o grande assunto hoje são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda criada lá em 2015 para fortalecer os avanços em áreas como promoção da educação de qualidade, promoção dos direitos humanos ao redor do mundo, erradicação da pobreza, fome zero. É uma agenda, de fato, para acelerar os avanços que essas áreas tem tido em todos os países né? também fala-se aqui muito em promover uma economia com menor emissão de carbono promover a paz, a justiça social o secretário-geral das Nações Unidas o Antônio Guterres tem batido muito nessa tecla de reduzir os impactos das mudanças climáticas e ele fala que é fundamental a gente conseguir então uma economia com menor emissão de carbono uma economia verde, circular né? tudo focado no desenvolvimento sustentável a ONU estima que se a gente atingir os objetivos até 2030 é, será possível gerar 12 trilhões de dólares em valor ao redor do mundo e criar 380 milhões de novos empregos até 2030. Como a ONU vai ajudar os seus 193 países membros a atingirem essas metas através da formulação de parcerias, fazendo interlocução entre eles, a ONU tem acesso a todos os países, né? então ela sabe que um projeto que está funcionando muito bem, numa região da Ásia, por exemplo, poderia ser adaptado para uma região que tem uma realidade similar em um outro local. Então, esse é o grande tema aqui da ONU hoje. É, fiquem de olho, tem muita coisa ainda acontecendo por aqui, discussões importantes. A Assembleia Geral ainda não acabou, os líderes continuam dando seus discursos lá e tem muita coisa sendo decidida, principalmente na área de desenvolvimento sustentável. Paulo Beraldo, de Nova York. É o Dourado
0: Expresso.
1: Enquanto isso, aqui no Brasil, o Congresso derruba vetos do governo. A equipe econômica tenta blindar a reforma da Previdência no Senado e tudo para evitar novos respingos da reação ainda do Congresso sobre aquela busca e apreensão autorizada pelo Supremo dentro da casa. Na mira estava o senador e líder do governo, Fernando Bezerra, e o filho Fernando, que é deputado. E por causa dessa guerra declarada, a discussão sobre Previdência foi adiada para a semana que vem. No lugar, o presidente do Senado, Davi Ocolumbre, conduziu um revés ao governo, derrubou 18 vetos do presidente Bolsonaro sobre a lei de abuso de autoridades. Outras ainda podem ser é, derrubadas hoje, outros vetos né, ainda estão na pauta. E senadores e deputados mantiveram, por exemplo, ainda sobre abuso de autoridade, a possibilidade de punir juízes que decretaram prisões consideradas ilegais e revertidas em outras instâncias.
0: Eldorado Expresso.
2: Outro destaque importante do dia vai para o Supremo Tribunal Federal, que julga hoje uma tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. detalhes com o repórter Rafael Moraes Moura, direto de Brasília.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. O plenário do Supremo Tribunal Federal, hoje vai julgar um caso com potencial explosivo com poder de anular sentenças da Lava Jato já proferidas e eventualmente até mesmo beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que está em jogo, né, para a gente explicar para o nosso ouvinte de uma maneira bem didática? É um habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que foi condenado na Lava Jato, mas ele alega que as alegações finais dele, ou seja, a manifestação final dele no processo, ele entregou, no mesmo prazo daqueles delatores que levantaram suspeitas contra ele. Então, novamente, o que, que o Plenário do Supremo vai discutir? O Plenário do Supremo vai discutir se aquele réu que é delatado, ou seja, que é acusado de um crime por alguém tem o direito ou não de entregar sua manifestação final no processo somente depois do delator. O delator é aquele que faz a acusação. E o que, que essa ordem da entrega dos prazos diz, né? Os réus, aqueles que entraram no Supremo pedindo para anular as sentenças, alegam que se eles entregam a manifestação final no mesmo prazo daqueles que estão acusando eles, eles não conseguem rebater as acusações. Então essa é a principal questão que está em jogo e já foi esse entendimento em torno dessa questão que levou a segunda turma do Supremo Tribunal Federal no mês passado, a anular a condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Naquela ocasião, foi um placar de 3 a 1, em que a segunda turma do Supremo atendeu o pedido da defesa de Bendini e sim derrubou a sentença que o ex-juiz federal Sérgio Moro havia imposto ao Executivo. Dessa vez o que acontece? Tem esse habeas corpus que foi remetido ao plenário pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, e agora você vai ter um entendimento que não é da segunda turma, você vai ter um entendimento do plenário para pacificar a questão. Dentro do Supremo Tribunal Federal, existe uma corrente de ministros que avalia que é possível reduzir os danos da Lava Jato, digamos assim. Uma das hipóteses ventiladas nos bastidores é de que os ministros do Supremo tenderiam a delimitar os efeitos daquela decisão da segunda turma. Ou seja, permitiriam sim a anulação de condenações da Lava Jato, mas somente para aqueles réus investigados que lá atrás, lá na primeira instância na Justiça, haviam alegado prejuízo na defesa, ou seja, aqueles que haviam pedido prazo diferenciado para entregar a manifestação final e teve esse pedido rejeitado. Então, dessa forma, segundo alguns integrantes da corte, você não estaria abrindo a porteira para todo mundo indiscriminadamente, você estaria delimitando os efeitos da decisão. Vai ser um julgamento com um placar apertado, essa é a expectativa, né? e que novamente a gente vai ver aquelas tensões e as divisões internas da corte em termos de matéria criminal, em termos de lava-jato e de investigação. É aguardar para ver o que, que o Supremo nos prepara
0: nessa tarde Expresso.
1: E de Brasília a gente vai até o Rio de Janeiro os pais da menina Ágata morta com um tiro de fuzil no complexo do Alemão prestam depoimento à polícia quem acompanha é o Márcio Dousan
6: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Olá a todos. Os pais da menina Agatha Félix, que morreu balhada por uma bala perdida na noite de sexta-feira no Complexo do Alemão, chegaram à delegacia de homicídios da capital aqui do Rio de Janeiro por volta de 10 da manhã desta quarta-feira. Eles estão prestando depoimento nesse momento e não há previsão de duração dessas oitivas. A polícia civil aqui do Rio investiga a morte da menina. F familiares e testemunhas acusam é, PM de terem feito disparos que acabou vitimando a Agatha Félix. E a polícia já ouviu 12 policiais militares que estavam escalados para trabalhar na noite de sexta-feira lá no Complexo do Alemão. É, pelo menos oito armas, entre fuzis e pistolas foram recolhidas e foram encaminhadas para a perícia ainda nessa quarta-feira a delegacia de homicídios espera receber o laudo da balística do fragmento de bala encontrado no corpo da Ágata, mas não há garantia nenhuma de que esse laudo possa indicar de onde partiu os tiros porque segundo o delegado é, Daniel Rosa que comanda as investigações ele que é o titular aqui da DHC o fragmento de bala é muito pequeno não há garantia de, de que se consiga nem mesmo é, apontar de qual calibre teria saído o disparo o lado deve chegar ainda nessa quarta-feira, existe a expectativa e a partir disso o andamento das investigações pode tomar outro rumo ou então continuar na estaca praticamente zero porque a PM diz que Houve confronto com criminosos, os familiares dizem que não havia confronto na ocasião, enfim, então não se sabe ainda de onde partiu o tiro que acabou vitimando a pequena Agatha de apenas oito anos. Era isso e abraço a todos.
0: Expresso.
1: Vamos falar sobre o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a Procuradoria Geral da República, o subprocurador Augusto Aras. Disse agora há pouco que a Operação Lava Jato tem excessos e está passível de correções.
7: É importante registrar que nós falamos desde sempre. A Lava Jato é um marco. Traz boas referências em torno de investigações, tecnologias, modelos e sistemas. Mas é preciso que nós percebamos que toda e qualquer experiência nova traz também dificuldades. O Ministério Público, na minha, na minha pessoa, eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. E esse conjunto de experiências gerou um novo modelo modelo esse passível de correções. E essas correções eu espero que possamos fazer juntos, não somente no plano interno do Ministério Público, mas com a contribuição de vossas excelências, senadores e senadoras.
1: as declarações foram dadas em sabatina diante de senadores da Comissão de Constituição e Justiça, indicado ao comando do Ministério Público Federal pelo presidente Bolsonaro, Aras precisa ser aprovado pelo Senado para assumir essa vaga deixada por Raquel Dodge. Ainda falando sobre a Lava Jato, o Augusto Aras disse que pretende estender o que chamou de boas práticas da operação a todo o Ministério Público nos estados e municípios. Ele também foi questionado sobre a indicação de um dos, seus, um dos filhos de Bolsonaro, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E ele avaliou que não se trata de nepotismo, já que a súmula que disciplina o nepotismo não se estende a agentes políticos ela ele apontou porém que respeitará a decisão do senado sobre o tema qualquer que seja ele lembrando que o Estadão faz cobertura em tempo real dos bastidores da sessão e a repercussão também em Brasília dessa sabatina de Augusto Aras é
0: o Dourado Expresso
2: e na noite de hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro a 21ª o líder Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã já o São Paulo o sexto colocado recebe o Goiás no Morumbi e o Palmeiras e o Santos, Palmeiras vice-líder, o Santos o terceiro só jogam amanhã, Palmeiras contra o CSA e o Santos contra o Fluminense. Enquanto isso, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians tenta hoje o improvável, improvável é uma palavra escrita aqui pelo redator Diego Carvalho, que eu estou lendo apenas, para ir à final da competição. Os detalhes se acompanham com o comentarista da Rádio Adorado, editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar desse jogo do Corinthians Sul-Americana, Corinthians independente del Valle, lá do Equador, o jogo é em Quito. O Corinthians precisa muito desse resultado e o Corinthians precisa reverter uma derrota sofrida em São Paulo por 2 a 0. Não é jogo fácil pro Corinthians. Esse jogo provocou uma certa Crise no Corinthians, porque o presidente do Corinthians, André Sanches, depois da partida, depois da derrota de 2x0 em casa, falou que o time jogou muito mal, que o time tomou um baile, que o time não viu a cor da bola, na escalação provável deste Corinthians, só o Pedrinho no meio de campo, mesmo assim cara, ele vai ter que falar muito com esse time muito com esses jogadores para conseguir fazer esses gols que precisa, na verdade precisa de dois gols na casa do adversário para levar a decisão para os pênaltis, um terceiro gol daria a classificação pro Corinthians, lembrando que a Sul-Americana tem o peso do gol fora então se o Del Valle fizer mais gols, o Corinthians fica numa situação muito, muito difícil é um placar difícil, duro quase que improvável para este Corinthians que não faz resultados tão elásticos na temporada. Das 69 partidas disputadas neste ano, o Corinthians conseguiu três resultados com três gols de diferença. É muito pouco, é muito pouco. E não vem, e não vem numa fase bacana, não. Tem o problema do estádio, do pagamento, do processo da caixa e essa competição sul-americana era uma competição que o Corinthians poderia apostar um pouquinho mais. Nunca apostou que deveria veria, no meu modo de ver, está numa semifinal, passando pelo Del Valle, faria uma final de campeonato de uma competição interessante que paga bem e que dá vaga para Libertadores. O jogo começa às 21h30, é aquele jogo que passa somente no streaming, né, da Dazon, aquela empresa que faz é, streaming e a gente acompanha aqui no Estadão um Minuto a Minuto. É isso, gente, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
1: Entre as profissões mais ameaçadas pela inteligência artificial está o atendimento de call center. Isso apesar de todo mundo que eu conheço, não sei se o Heisen também, dizer que odeia conversar com máquinas quando busca o serviço das empresas.
2: É, não é, não é muito legal. Nem né? pessoal. Eu às vezes.
1: É, é, esse é, que é o problema. Hello, ele. Mas o caderno Link do Estadão traz hoje uma reportagem sobre essa tendência sem volta da substituição dos humanos por máquinas também nessa área. Bruno Capelas é que conta pra gente. Oi, Bruno.
9: Boa tarde, em Boa tarde, Carol. Estou aqui para contar um pouco da matéria que eu fiz com o Fernando Scheller, repórter de economia, que saiu no caderno de negócios, que é sobre o uso de inteligência artificial no call center. Tem muita gente que pensa que com essa era da computação, da automação, das máquinas fazendo tarefas humanas, até roubando nossos empregos, o call center vai acabar. E a ideia dessa matéria é mostrar um pouco que, na verdade, não. Que a máquina, ela vai substituir o humano em muitas funções, mas o humano vai ser necessário. A diferença que vai ser um humano que precisa ser capacitado. A gente falou, por exemplo, que o pessoal da Atento, que é uma das principais empresas aí de, de call center do Brasil, eles têm mais de 70 mil empregados por aqui... E eles, é, hoje já tem um sistema que 40% das interações são feitas com máquinas e 60% por voz. E a ideia é inverter esse número em alguns anos aqui no Brasil, deixar uma empresa mais é, automatizada. Mas por que, que dá para fazer isso? Porque a máquina consegue dar conta de tarefas simples, tipo uma segunda via de uma conta, ou cancelar um cartão, por exemplo. Mas tarefas super complexas, pra, especialmente para clientes mais... mais que tem mais necessidades, necessidades específicas, o humano ainda vai ser necessário. A matéria está disponível no site, link.cidadão.com.br. Quem quiser, só dá uma olhada lá, tem bastante coisa legal.
1: Fica o convite para você ler a reportagem completa no link, com, assinado também pelo Capelas, que deu um destaque aqui para gente.
9: E, sabe o que
2: tem? Um, só, desculpa, tem umas inteligências artificiais que são mais é, descoladinhas, né?
1: Ah, é, tem. a falar
2: com você, e aí... Só mais, ah, um que legal. Só, mais,
1: é, só mais um pouco. É, só mais um pouquinho. Ah, já identifiquei Segura aí. aqui.
2: aí. Já vou passar. Já tá? fica nesse papinho aí. Eles, eles usam mais um gerúndio? Hã?
1: Essas aí mais moderninhas usam eu não, gerúndio? Eu,
2: não, eu vou estar ouvindo melhor para te responder. Talvez amanhã, ah. talvez amanhã eu possa estar respondendo.
1: Então eu vou estar encerrando este Eduardo Express.
2: Vamos, vamos lá.
1: <risos> amanhã tem mais.
2: Vou estar dando boa tarde para você. Tchau.
1: Boa quarta.